0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Ya estaba yo, aceleando Guadalupe, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Julio. Un placer estar con ustedes, como todos los jueves a las dos. Eh, un saludo muy grande a Víctor y seguramente en unos minutos a Ricardo. Adriana, muy buenas tardes.
3: Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, pues un saludo para todos ustedes y para el público que nos escucha. Aquí estamos, mi querido Julio.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, seguramente debe estar por llegar, por conectarse Ricardo Ravelo, y vamos nosotros a avanzar en esta, en este comentario. Eh, me dice Adriana Buentello que ya está por entrar Ricardo, pero vamos iniciando. Eh, comentaba hace unos segundos Guadalupe y Víctor, eh, le pediría a Víctor que nos diera su punto de vista, Respecto a este tema de lo que dijo hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera, dijo, si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Víctor Ronquillo, si no se pacifica el país, ¿no pasará a la historia de la 4T? Por un lado y por otro, hay tiempo y forma realmente a estas alturas del sexenio, de pacificar al país. Víctor, por favor.
4: Mira, yo creo que es muy importante señalar el contexto en que se da esta declaración, que como lo dijiste, ¿no? Es una declaración muy importante, porque al final de cuentas te deja ver cuál ha sido uno de los propósitos fundamentales de este proyecto de gobierno de la cuarta transformación. Sin duda, abatir la corrupción, sin duda también eh, terminar con un modelo eh, de gobierno a, apegado a un proyecto económico y político como fue el neoliberalismo, ¿no? Pero me parece que es la primera ocasión que escuchamos como un elemento sustancial de gobierno y como un proyecto político, la pacificación del país. ¿En qué contexto se da esta declaración? Bueno, se da en un contexto donde lamentablemente han crecido los problemas que yo me atrevo a considerar de ingobernabilidad en distintas regiones de México, ¿no? en Guerrero, en Michoacán, en Sonora misma, en Tamaulipas, en Jalisco, y bueno, podemos sumar también a Chiapas y Oaxaca. De uh -huh. tal modo que en ciertas regiones del país, eh, esta realidad de la ingobernabilidad, la presencia de grupos eh, fácticos del crimen organizado, aliados al poder político con un cordón umbilical de corrupción, pues son evidentes, ¿no? Me parece que eh, la urgencia de llevar adelante esta tarea de pacificar al país tiene que ver con este intento de eh, mantener las posibilidades de gobernabilidad que, ojo, eh, ha sido uno de los argumentos centrales en las declaraciones políticas de López Obrador en las últimas semanas, incluso de cara a las elecciones. Hay un elemento muy importante que yo quisiera también establecer como contexto de estas declaraciones. Sin duda, lo que hemos visto a lo largo de varias semanas también es que... Eh, al final de cuentas, los medios convencionales, los medios hegemónicos eh, y, eh, y los grupos pues que sí, a mí me parece, buscan restaurar un anterior régimen, pues han utilizado como bandera el problema grave de la inseguridad en este país. De tal modo que, eh, pues, eh, de alguna manera, también eh, el presidente se está curando en salud ante lo que puede ser el, el creciente uso de, uh -huh. este, de, esta, de este flanco de, 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 de acción que, pueden ser, que puede ser utilizado. Hace uh -huh. unos días la cabeza de reforma pues fue eh, atronadora, ¿no? señalando el número de defensores de de medio ambiente y derechos humanos que lamentablemente han perdido la vida en este sexenio, ¿no? Lo, lo cual, que,
3: independientemente de que lo ponga reforma, fue cierto, ¿no? Sí, eh, Víctor, sí, y hay una creciente violencia claro, contra defensores claro, de derechos humanos. Ahora
4: optimistas. es, pero, pero lo que sí me parece eh, es que, bueno, en el ejercicio de un periodismo equilibrado, inteligente, no tendencioso, habrá que eh, establecer un contexto en que se dan estos hechos y hacer ver que es parte de la de la de los temas que a mí me gustaría discutir hoy. Uh -huh. Bueno, este contexto tiene que ver con que esto ha ocurrido en los últimos 10 años y que es ni más ni menos producto del proyecto neoliberal que le pone precio a todo lo que se mueva y uh -huh. obviamente de un proyecto económico que tiene que ver con el capitalismo global. Entonces, este es un contexto muy sí, muy importante. Sí, muy me parece, eh, respecto a la segunda parte de tu pregunta, Julio, si ¿sí habrá tiempo de Oye, llevar adelante la. Y si dejamos del esa país? segunda
3: parte para darle ¿Sí? una respuesta. Vamos vamos, vamos, vamos. Vamos primero y luego regresamos sí. contigo, regresamos sobre ese tema. Ok, okay muchas gracias. Vamos, eh, vamos. Sí. Guadalupe, por favor para que dejemos eh, en un segundo, en una segunda ronda lo de si se puede pacificar realmente al país. Pero en este, en este momento, ¿qué te parece lo que ha dicho el presidente López Obrador en esta frase de que si no se pacifica el país no se podrá acreditar históricamente eh, al gobierno del propio López Obrador?
2: Al gobierno de la cuarta transformación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el objetivo de transformar al país por cuarta vez este en la historia de México. Eh, creo, que, creo que por primera vez de alguna forma, eh, creo que me, me parece muy acertada esta, eh, pues esta declaración, vamos. pero es una declaración. Creo que eh, este, independientemente de nuestras posturas ideológicas eh, es importante reconocer que este ha sido un problema fundamental en los últimos años, que quién lo empezó y que quién no lo ha podido solucionar. ¿Y qué está pasando en México con el tema de la seguridad? Creo que es atroz lo que sucede en muchas partes del país. Creo que este gobierno no ha sido efectivo en la solución de este problema tan importante. De ninguna manera. O sea, realmente se bajó un poco la tasa de homicidios, subieron otros crímenes. Y muchos estados están como polvorines, ¿no? Esto, esto no se puede negar. Creo que el gobierno de Andrés Manuel y Andrés Manuel mismo, desafortunadamente, y de alguna forma entiendo por qué se dice, ¿verdad? Él recibe un país, un país muy violento, un país este, donde la delincuencia organizada está fragmentada en unos espacios donde está este, más eh, organizada en otros, y realmente no, no, yo creo que no midió la dimensión de este problema. Y bueno, claro es, 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 un, es el resultado de políticas fallidas, de una declaración de, la, de una guerra contra las drogas que por sí misma, cuando la tasa de homicidios no venía subiendo, sino por el contrario venía bajando ligeramente, declara la guerra contra las drogas el presidente Felipe Calderón y la tasa de homicidios se va al, al, al cielo con todo lo que hemos visto que ha sucedido después el tema de la corrupción el tema del apoyo a, a las autodefensas con una especie de nuevo paramilitarismo en Michoacán, bueno que nunca se ha pacificado ese estado y no se ha pacificado hoy por hoy creo que creo que algunos estados en el país, en, en especial el estado de Michoacán, Guerrero Tamaulipas, Sinaloa, pues Sonora también, bueno, ya no sé ni, 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 ni <risa> sí. cómo ya no sabemos ni guanajuato ni, por ejemplo este, entonces realmente está reconociendo que si él no resuelve el problema en los tres años que le quedan, menos de tres años, bueno, los tres años que le quedan, porque cuando hay elecciones a la gente se le olvida trabajar y trabaja más en campaña, este, esto no va a llegar a ningún lado. Lo está reconociendo y creo que reconocerlo es, es importante, sin embargo, ¿podrá hacerlo? Esta es una pregunta muy importante, desafortunadamente eh, yo no soy muy positiva al respecto, lo hablaremos en una, segunda, en una segunda etapa, pero realmente el reconocer que probablemente está fallando y que si no hace algo al respecto, esto va a fallar completamente y quizás ese sea un tema que le, que le, que le, que le, que le cueste a Morena este, las elecciones de... Eh, las elecciones presidenciales y, y las y las posiciones que se van a pelear en, en ese año pues bueno es importante no eh, sí. creo que ahora sí es responsabilidad resolver el problema de alguna forma
3: gracias Guadalupe eh, Ricardo Ravelo está bienvenido primero que nada empezamos madrugamos empezamos gracias, madrugamos, tardes, empezamos, todos. gracias Ricardo eh, empezamos muy puntuales eh, lo cual eh, normalmente no hacemos, yo lo sé, que siempre nos retrasamos unos minutitos. Bienvenido, Ricardo. Y estamos hablando acerca Gracias, de lo que dijo. Sí, Ricardo, estamos hablando acerca de lo que ha dijo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa. Hablaba de la reunión que había tenido ayer con 17 gobernadores, ya es mayoría la de los gobernadores eh, en funciones y, y recién electos eh, del lado de Morena. Eh, entonces eh, resultó que de esto habló el presidente López Obrador y dijo que van están hablando de, de todo. Fue muy peculiar porque además la fotografía muestra a los gobernadores electos y en funciones y atrás está el mando militar, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina, el jefe de la Guardia Nacional y la secretaria de Seguridad Pública. ¿Atrás? porque la reunión habló precisamente sobre esto. En fin, me he extendido. Eh, Ricardo, pero la pregunta es qué opinar de esta frase que dijo. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Por favor. Ricardo.
5: Mira, Julio, eh, primero que nada me sorprenden dos cosas. Eh, una que lo reconozca pero que lo haga casi tres años después de que tomó posesión como presidente de la República. Es demasiado tarde, a la mitad del sexenio, eh, cuando faltan algunos meses para que se cumpla el primer tramo, el presidente reconoce una realidad que está presente incluso desde antes que él tomara posesión ¿no? y que ya era crítica. Eh, el gran problema es que nunca, nunca ha expuesto cómo le va a hacer, eh, siempre ha planteado que están combatiendo las causas, pero eh, en, me parece que es una forma de argumentar eh, sin entrar en detalle. Nadie se lo pregunta porque son demasiado respetuosos los periodistas que van a la mañanera, no le preguntan las cosas medulares, no lo cuestionan respecto de cuáles cuál son las causas. Y me parece que cuando él habla de atacar las causas, pues habla de asuntos que son verdaderamente inverificables. Eh, en realidad, a lo personal, yo, veo, ni, yo no veo en este momento ninguna estrategia convincente, es más, no hay estrategia eh, que nos pueda dar pautas respecto de cómo va a pacificar el país. Uh -huh. eh, se habla de negociaciones con el crimen organizado, este, que ya salieron a la luz pública cuando la secretaria de Gobernación, en un supuesto lapsus, se le salió decir que estaban negociando con grupos criminales y que iban muy, muy avanzadas las negociaciones. Posteriormente el presidente eh, eh, negó tales negociaciones, pero si no hay negociaciones y no hay combate, porque no vemos ninguna estrategia ni policíaca ni militar frente al crimen organizado, desbordado, pues entonces no se está haciendo absolutamente nada. Eh, si al si atacar las causas, eh, el presidente se refiere a repartir dinero entre la gente pobre del país para que no se involucren con los cárteles, pues me parece que es una, es una estrategia equivocada porque la pobreza no es causal de violencia ni de criminalidad. Eh, por otro lado, eh, vemos una militarización cada vez más escandalosa en el país, sí. ya platicaremos lo, de lo que viene ahora con las aduanas, sí. pero eh, no obstante esta militarización escandalosa este, que él mismo había negado cuando antes de que tomara posición como presidente, pues tampoco hay acciones eh, claras frente a este flagelo de la violencia que mantiene en tensión todos los rincones del país, porque ya no existe ningún, ningún solo pedazo de municipio que esté libre de violencia del narcotráfico. ¿no? Y que uh -huh. obviamente el, el narcotráfico y todas las modalidades criminales pues han terminado feudalizando el territorio, controlando el territorio ante un gobierno que solamente mira cómo son asesinadas las personas o cómo sí. se ajustan cuentas entre grupos criminales como si el país fuera un, una, un campo de batalla. En eso lo han convertido. Sí. Entonces, aquí la gran pregunta que, que habría que hacerle al presidente es, ¿cuál es la estrategia para pacificar el país? Uh -huh. eh, a tres años de distancia no vemos una sola acción ante el crimen organizado. Entonces, eh, en efecto, si, el, si la, el país no se pacifica, y, y hay que decir que este, este fue un objetivo medular de su gobierno, es decir, si el país no se pacifica, estaremos hablando de que la cuarta transformación terminará devorada por el crimen organizado, y obviamente pone en riesgo la continuidad de un proyecto político donde el siguiente candidato a la presidencia de la República tendrá que forzosamente romper con López Obrador si quiere ganar las elecciones, porque no podrá haber continuidad de un proyecto fallido que no se termina de consolidar a tres años de que inició esta, este nuevo ciclo político, este nuevo proyecto. Sí. Es decir, si en los próximos, el próximo año, no hay una estrategia clara, se pone en riesgo la continuidad de este proyecto sí. y obviamente, bueno, el siguiente candidato, sea o no aliado de López Obrador, no podrá continuar con esta política que ha fallado y tendrá forzosamente que romper con el presidente para replantear una estrategia ante el principal problema que enfrenta México, que es el, 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 la violencia del crimen
3: organizado. Sí. Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, pues ya precisamente eh, Ricardo ha tocado un poco el tema de la estrategia y qué hacer, y quedamos de que en esta segunda ronda hablaríamos de este tema que tú planteaste eh, en el curso de tu primera intervención. Víctor, eh, ¿se podrá pacificar realmente México en lo que falta de esta administración federal? No está tan, pregunto, no estará tan extendido ya por todos lados este dominio de grupos criminales. ¿Cómo salía adelante? ¿Se podrá pacificar México en lo que resta de este sexenio, Víctor?
4: Yo creo que lo primero que tendremos que hacer es dejar de lado eh, estos argumentos que resultan, eh, pues, eh, de alguna manera, recursos para simplificar la realidad que dejan de lado la complejidad del problema y que lamentablemente corresponden a una perspectiva desde mi punto de vista, en ocasiones resultado de, de la ignorancia, pero en otras resultado de una interpretación que conviene a los intereses de lo que podemos considerar el capitalismo global, ¿no? Es decir, decir que por ejemplo... Eh, todos los rincones del país están tomados por el narco y elucubrar eh, sobre ello me parece que nos aleja de una perspectiva rigurosa sobre el tema. ¿no? Creo que valdría la pena tratar de ir más allá de estas eh, frases hechas que no corresponden necesariamente a, a Ricardo de manera exclusiva, sino que son parte de la argumentación que hemos escuchado eh, en relación al problema de la seguridad. Se dice, por ejemplo, que no hay estrategia. ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurre con estas, con estas personas que eh, pues mañana con mañana trabajan sobre ello, ¿no? día con día, con estas decenas de miles de personas? Es decir, esto es francamente eh, una falta de... Eh, apreciación de limitación de, eh, de la realidad y de comprensión de un problema, ¿no? Yo creo que esta estrategia, y a mí me parece fundamental, lo primero que hay que preguntarse es, eh, ¿qué ocurre? Hay una diferencia entre la estrategia seguida por Andrés Manuel López Obrador y su gobierno uh, en relación al problema de la inseguridad, de la pacificación, ojo con la palabra, ¿eh? pacificación del problema. Eso es mucho más grave que un problema de inseguridad. Estamos hablando de una verdadera guerra. ¿Existen diferencias entre la estrategia de López Obrador con la de Peña Nieto, con la de Calderón, con la de Fox y sus antecesores? A mí me parece que hay una diferencia que es fundamental y que no solamente es discursiva. Se ha cambiado el paradigma de la violencia, de la guerra del narco, y se ha establecido una estrategia que sí atiende a las causas. Esas causas no son solamente el reparto de dinero a los pobres, que en buena medida es parte de una política social profunda, detallada, desde mi punto de vista que eh, va precisamente a atender problemas que están vinculados al deterioro social grave que sufrimos. Y hablando de deterioro social, hay también, no tengo en este momento los datos, ¿no? pero hay una importante gestión en términos de construir eh, universidades públicas en zonas de conflicto. Alguna vez estando en, Badir, en Badiraguato, hace algunos años, eh, me decían, me decían, aquí, aquí no, aquí no, aquí no sabemos nada del gobierno, solamente cuando vienen los verdes,
1: ¿no? uh -huh.
4: y los verdes vienen a chingar. Uh -huh. Y creo que esto, de alguna manera, eh, por lo menos, no sé si solamente con la voluntad política de López Obrador basta, pero hay un intento y una política de gobierno y una política de Estado, más que de gobierno, de atender a estas causas. Sí. El, que, el que se niegue en estos datos y estos hechos, bueno, corresponde al final de cuentas a un intentona de mantener... Eh, esta guerra del narco que resulta muy favorable a los intereses del capitalismo global uh -huh. que representa en este momento el gobierno de Estados Unidos eh, con sus vinculaciones a la industria armamentista y demás que hemos aquí discutido uh -huh. y lo otro que también a mí me parece eh, eh, digno de, de, de mencionar. ¿no? Uh -huh. Es un asunto que de alguna manera contraviene a, a, este, a este discurso que es terrible, ¿no? Sí. El asunto de la posibilidad de pactar con el crimen organizado, uh -huh. que me parece que es deplorable, ¿no? Y que nos llevaría, sin duda, a un caos, a una realidad desastrosa, porque al final uh -huh. de cuentas los, uh, las uh, evidencias de que distintos gobiernos anteriores pactaron con el crimen organizado están ahí dadas, no en el ámbito este eh, general, sino en el ámbito local, y sí. lo que ha ocurrido son eh, hechos muy lamentables. ¿no?
3: Muy bien, gracias Víctor. Eh, Guadalupe Correa, por favor, tu opinión sobre lo que se está hablando, que son temas polémicos en cuanto al enfoque que se da a todo este lo que está sucediendo en el país, y por otra parte, pues la pregunta que, que estamos planteando, ¿se podrá pacificar todavía este país en lo que resta de este sexenio?
2: Mira Julio, mi respuesta es no, definitivamente no, y creo que en esta en esta conversación me encuentro un poco en el medio, eh, estoy, estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Ricardo y con algunas cosas que dice Víctor, Definitivamente en el tema de la posibilidad de que el gobierno haya dicho que va a pactar con el narco, eso realmente no tenemos ninguna evidencia y creo que esto no es, no es el punto de la discusión. Yo también estoy eh, terminantemente convencida en que no se puede, para pacificar un país, para, para pacificar una región, para pacificar cualquier tipo de, de negociación, no se puede, no se puede pactar con un ente criminal. Por uh -huh. lo tanto, esa no es una opción y no estoy tan segura que, que estas declaraciones de la Secretaría de Gobernación los hayan puesto en esa dirección. No estoy segura de eso, realmente eh, puede haber tenido lapsos, realmente no tengo ninguna evidencia en este sentido. Por el otro lado, también estoy de acuerdo con Víctor en que este gobierno, así como me imagino que los gobiernos pasados tenían un objetivo, este, pues claramente de, de arreglar este problema, porque todos los gobiernos deben estar conscientes de que si no resuelven este problema tan importante, no van a poder extender su capacidad de seguir teniendo influencia o al partido que representa. Eso es una cuestión lógica de todos. Yo también reconozco que el presidente de México tiene otra de lo que debe ser la seguridad en México, lo manifestó durante el periodo de transición, cuando llegó a gobernar se da cuenta que no puede este, dar abrazos este, sin dar balazos, y entonces en realidad se, se encuentra en que no tiene policía federal que le, que le haga caso, forma la Guardia Nacional, sin, y este proyecto que Víctor eh, refiere como hay un proyecto de Estado en el tema de la seguridad, yo en realidad no lo veo. Puede que haya una intención, pero en realidad yo no veo los resultados. Desafortunadamente, el nivel de descomposición al interior del país en el tema de la seguridad hace esto mucho más difícil. Creo que la, la estrategia fue es distinta a las dos administraciones anteriores. Y esto fue, no me voy a enfrentar directamente contra la delincuencia organizada, precisamente como dice Víctor, no voy a, a jugar este juego que nos hicieron jugar las agencias estadounidenses vía la iniciativa Mérida, vamos a hablar de, no una amnistía, pero no, no enfrentarnos directamente porque eso no nos dejó nada. Pero esta estrategia no ha servido de cualquier forma. Esto es el, eso es el problema. Y vamos a hablar un poco del paramilitarismo criminal. ¿Quién está detrás de algo? Y esto, y esto también es muy importante recordar cómo se generaron los zetas por qué pasó lo que pasó en Reynosa por qué pasó lo que pasó en camargo porque está pasando lo de los las desapariciones los secuestros en la carretera monterrey nuevo laredo quién está ahí son narcotraficantes o, o realmente son grupos paramilitares que vienen de algún otro lado y hay otra intención creo que y esto es muy desafortunadamente estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos y Estados Unidos ya tiene un plan con respecto a la seguridad en México. Y va a haber mucha presión. Si el gobierno de México decide tomar otro rumbo, van a seguir habiendo muchos eventos y de cualquier forma va a haber mucho más presión. Estados Unidos está ejerciendo presión de distintas maneras, vamos a hablar de eso en, en unos momentos. Y, este, y, y, y van a seguir habiendo estos eventos. Estos eventos que no hacen sentido cuando hablamos de simplemente del narcotráfico. Que, están, que, 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 que son... Eh, hechos perpetrados en contra de la población civil generando terror. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por más que el gobierno quiera resolver esto atacando las causas de la, de la, de la pobreza, eh, la educación, esto va a llevar mucho tiempo. No sé, yo creo que, la, que, el, que el tema de la elección este, presidencial quizás va a ser el tema de la seguridad. Y, por, y también no estoy de acuerdo en decir que todo el país está este, eh, relacionado con la delincuencia, está controlado por el narcotráfico. Esto no es cierto, ¿por qué? Porque además de todo, el narcotráfico solamente es solamente una pequeña parte de lo que es la delincuencia organizada transnacional. Entonces, en realidad, no los narcos manejan la política y todo el territorio nacional. Esto puede considerarse como una desproporción que es utilizada, claro, por y va a ser utilizada en las próximas elecciones como propaganda Y como propaganda, ¿para qué? Para pegarle al gobierno. Pero desafortunadamente tenemos una situación muy complicada en el país y realmente yo no veo un plan o un programa y tampoco veo que los términos y que los actores que están ahorita eh, involucrados en esto, vaya a cambiar esto. Yo creo que va a poner peor desafortunadamente.
3: Gracias Guadalupe, gracias por tu opinión y tus eh, señalamientos. Ricardo Ravelo, por favor. Eh, pues estamos en esta parte en la cual la pregunta es si eh, se podrá pacificar el país en lo que resta del presente sexenio y bueno pues ahí está eh, un tema para la discusión, Ricardo
5: No, yo no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra este, será un, un problema que López Obrador va a heredar como una suerte de herencia maldita al, al siguiente gobierno así como se la heredaron a él este, va a pasar la, la bola para que el, el siguiente se enfrente al mismo tema eh, parto de la base de que el, poco antes de que tomara posesión eh, como secretario de seguridad pública federal yo tuve la oportunidad de platicar con Alfonso Durazo y hablamos de este asunto cómo le van a entrar al tema de la inseguridad pública y sobre todo al asunto del crimen organizado y le planteé, ¿tienen en puerta algún proyecto para desmantelar el patrimonio del crimen organizado ligado al poder político y al poder empresarial? ¿Tienen pensado crear unidades de inteligencia financiera en regiones para, enfrentar, para hacer investigación respecto de los grupos ligados al, al lavado de dinero, a la delincuencia? ¿Tienen pensado un proyecto social amplio para combatir eh, el, este flagelo de la violencia y cómo el crimen incorpora a gente eh, con salarios eh, poco menores o, o no? Eh, es decir, ¿tienen pensado una estrategia integral para enfrentar esto? ¿Le van a pegar al, al, a la narcopolítica? a los gobernadores vinculados al crimen organizado y su respuesta fue no creo que lleguemos a tanto el objetivo inmediato es lograr la pacificación del país uh -huh. eh, pero no dijo cómo eh, y esto me, me, me remite un poco al tema italiano que fue peor que lo que estamos viviendo en México y la estrategia italiana fue, fue integral, fue enfrentar por un lado la, las investigaciones para el, desman, el desmantelamiento patrimonial del crimen organizado vinculado al poder y a los empresarios, trabajaron en el tema del desempleo, en el rescate de grupos sociales, en el, la, el, el aseguramiento de empresas que lavaban dinero y las pusieron a funcionar para beneficio social, en la educación en crear empleos en rescatar, eh, digamos, la, 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 la seguridad en distintas regiones. Es decir, no trabajó solamente en una vía. Eran por lo menos 10 ejes, 10 puntos centrales de esa política
1: antimafia. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
5: eh, con varios actores, para enfrentar un problema eh, que no al final pudieron abatir muchísimo la inseguridad, la violencia, el narcoterrorismo, que, que como sabemos eh, fue de las primeras expresiones que se vivieron ahí. Uh -huh. Y que esto en México obviamente no lo vemos. No vemos esa política integral, no vemos los actores, vemos a un Santiago Nieto aislado, eh, asegurando cuentas, eh, aplaudiendo... Eh, algunos logros que finalmente se terminan derrumbando no vemos a un fiscal activo eh, trabajando con ministerios públicos jueces en la persecución de, de actores políticos vinculados al crimen organizado porque hay que, hay que señalar que el, el verdadero eje del crimen organizado pues no son estos grupos que se están matando en las zonas ¿no? sino que quiénes son los actores que están detrás y esa parte no se está tocando, es decir, el gobierno no le va a entrar a este desmantelamiento político ligado al crimen organizado, eh, y creo que si no existe esta política integral, eh, que vaya por lo menos, eh, se, se vaya enfocando en unos 10 ejes central, este, no hay forma de pacificar el país, y por otro lado, estas acciones no se llevan a cabo en un día, es decir, ya no les alcanza el tiempo para llevar a cabo la pacificación del país y puedo afirmar, digo con el riesgo de que me equivoque y espero que me equivoque, de que no van a poder pacificar el país y que finalmente esta va a ser la asignatura pendiente eh, del gobierno actual que finalmente no se podrá ver más que como un fracaso rotundo de una promesa de campaña incumplida que terminará siendo heredada al siguiente candidato o al siguiente presidente de la República. Uh -huh. eh, lamentablemente eh, no nos ha convencido el presidente con nada eh, en, este, en este sentido eh, y, me, y considero que no está echando mano tampoco de los instrumentos que la ley le confiere, de la fuerza del Estado, no como política central, pero sí como un instrumento de utilidad para poner orden en los territorios, este, sin este orden en los territorios, por lo menos en lo inmediato, pues difícilmente se podrá llegar a una, llamémosle una paz social, algo tan alejado de la realidad, que pues eh, no se ve por el momento este, realmente cómo puedan hacerle, es uh -huh. decir no, no vemos claridad en ese discurso del presidente no vemos un, un presidente eh, controlando el país con una estrategia clara sí. eh, creo que coincido con lo que dice Guadalupe también, no hay una, una, una puerta de salida a ese problema, hay muchísimo discurso y buenas intenciones pero eso no sirve absolutamente para
3: nada. Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, mm, pasando a otro tema, se ha anunciado pues otra eh, concesión, digamos, a los militares, en este caso a la Armada Mexicana, en el tema de las aduanas. Eh, precisamente hace un momento hablaba eh, Ricardo Ravelo de aquel aquella mención de la Secretaria de Gobernación de presuntas pláticas con grupos del crimen organizado y se hablaba de una visita que había hecho el entonces subsecretario de gobernación Ricardo Peralta creo que era su sí Ricardo Peralta eh, que se había reunido con algunos grupos de Tamaulipas eh, de, finalmente no quedó claro ahí qué tanto que eran de un lado o de otro pero el hecho es que Ricardo Peralta había sido director de aduanas eh, ahora se envió a un personaje de la confianza del presidente como ha sido Horacio Duarte y finalmente desemboca en la Armada Mexicana. ¿Qué opinas de este tema, eh, Víctor Ronquillo, por favor?
0: Un
4: pequeño paréntesis antes, Julio. Yo creo que también tenemos que contextualizar esta realidad de la violencia creciente en nuestro país, como lo he mencionado desde semanas anteriores, en términos de una realidad geopolítica, ¿no?, y de los propósitos de la construcción de un capitalismo global. Me parece que tenemos que relacionar estos hechos con la estrategia de la guerra del narco y lo que está ocurriendo en nuestro país, sin duda tiene que ver muy claramente con algunas intenciones de generar una inestabilidad social. Y bueno, yendo al asunto de las aduanas, sí, lo más evidente es que continúa este proceso de militarización del país, eh, que podría ser descrito de este modo, sí y no. Porque al final de cuentas, cuando hablamos de, de militarización, hablamos del control político, del control económico de un país a partir de las Fuerzas Armadas. Me parece que este no es el caso, que no estamos viviendo esa realidad. Me parece que en estos momentos se vive una realidad política muy compleja, muy eh, dinámica, eh, con muchas vicisitudes, pero en donde el ejército y las fuerzas armadas no tienen el control político ni económico del Estado mexicano. Entonces, eh, estos eh, procesos son enormemente complejos, ¿no? Y creo que eh, también es parte de, digamos, del análisis eh, que hemos desarrollado a partir de la realidad de las aduanas, de lo que se dice en los medios, ¿no? De este enorme potencial de corrupción que existe en las aduanas de nuestro país. Y basta con estar un, un par de horas, ¿no? En cualquiera de las fronteras de Tamaulipas, sobre todo en Laredo para ver la dimensión del comercio que existe entre Estados Unidos y México. Eh, hay... Distintos factores, y, y tú lo mencionabas de alguna manera, Julio, hay distintos factores que no, que no se han tomado en cuenta en este análisis y en, este, en esta otra actuación de poderes eh, fácticos, ¿no? Sí. Los agentes aduanales y las agencias aduanales tienen un poder político muy importante en muchas regiones de las fronteras, sobre todo en las fronteras de Tamaulipas. Esto creo que no, que no se ha terminado de exponer, ¿no? Creo que indudablemente este, esta realidad de la corrupción, esta realidad del desorden administrativo, no... No no va a pasar con un, con un mero decreto, ¿no? Creo que, como en el caso de la seguridad, está ligado a un problema de dimensiones muy complejas, ¿no? Víctor, parece... estás de acuerdo
3: en que los marinos se encarguen de las aduanas en México?
4: Mira, es difícil eh, responder sí o no, ¿no? Creo que un sí o, o un no eh, resultarían simplificar el problema, ¿no? Creo que no estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas, no solamente los marinos, hayan tomado un papel protagónico en un gobierno que pretende una transformación social profunda. Porque al final de cuentas, las Fuerzas Armadas corresponden a eh, posiciones, desde mi punto de vista, muy poco flexibles y duras, que no que no tienen, no tienen una comprensión de lo, de, real de los problemas, ¿no? El problema de la corrupción y el problema de la militarización del país atienden a una realidad de verdad difícil. Yo lo he externado en otras ocasiones, ¿no? Lamento mucho ese papel protagónico del Ejército y de las Fuerzas Armadas, pero me pregunto... ¿Qué ocurriría si este papel protagónico de estas fuerzas no, no fuera de este modo en este momento, en este país? Una hipótesis de trabajo, ¿no? Quizá uh -huh. el problema de la inseguridad, quizá el problema de la violencia, el problema de la corrupción, serían todavía de una, de una dimensión mayor. Eh, creo, Julio, honestamente, que ante estos hechos no... No podemos eh, atenderlos con respuestas mmm, limitadas, ¿no? Sino hay que, pues como se dice y como y como es parte de un ejercicio reflexivo, ¿no? Hay que complejizar los problemas, ¿no? Bien.
3: Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa, eh, por favor, este tema de la eh, las aduanas ahora con un decreto que cambia la relación y que ahora establece a la Armada de México, a la Secretaría de Marina a cargo de estos espacios, por favor Guadalupe
1: Sí,
2: es un tema muy importante y, y también a mí me, me no tengo un, una posición necesariamente blanco y negro al respecto es, es complejo, eh, pues yo viví en la frontera ocho años y sigo yendo mucho a la frontera hago investigación en el estado de Tamaulipas y lo conozco bastante bien, el tema de las aduanas te digo, hace poco estuve viajando por toda la frontera. Esta nueva militarización, no es que ya este Andrés Manuel López Obrador militarizó el país, obviamente no, y esto obviamente ha sido también usado por la oposición, que, que alguna vez lo, lo apoyó y ahora, y ahora dice, no, pues qué horrible, ¿no?, que están los militares en todos lados. Bueno, este, sí hay un control, ya de ya, este, yo cuando pasé varios puntos fronterizos ahí estaba la Marina las Fuerzas Armadas Mexicanas, su presencia era mayor que nunca yo no la había visto así y eso que cruzo muy seguido este, básicamente también conozco cómo funcionaban las aduanas principalmente en la ciudad de Matamoros y en la ciudad de Nuevo Laredo, estaban Totalmente, totalmente, ahí sí, ahí sí, yo sí, este, cuando estamos hablando de, de algunos espacios vinculados a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a la delincuencia organizada en general, porque ha cambiado el, el tipo, la, la configuración de la delincuencia organizada en Tamaulipas, estaban controladas por el crimen organizado. Recuerdo el caso de Luis Alfredo Vías, el exsecretario de Desarrollo Social en, en, el estado de, en la ciudad de Matamoros. Con, con Leticia Salazar, que era en ese momento la alcaldesa que representaba al Partido de Acción Nacional, muy muy enemiga de Cabeza de Vaca. Entonces, por eso siempre me dio mucho miedo ese tema, ¿no? porque yo vivía muy cerca de esa ciudad. Entonces, a él era el rey de las aduanas, ¿no? decía que tenía el cartel aduanero que se dedicaba a la extorsión, al contrabando, y la manejaba los indios. Hay una... Hay una hay un fenómeno interesante que ahorita se pasa de Tamaulipas, eh, pasan están ahorita pasando por presidio por por, por Chihuahua. Uh -huh. Este pues por esta aduana de ahí pasan los centroamericanos que están en Estados Unidos y pasan coches usados con muchas de las necesidades de, de productos para ir a, a este a, a Centroamérica. Al parecer Luis Alfredo Biasi y esto está este no esto está este, avalado por algunos reportes de prensa principalmente de prensa de Tamaulipas prensa local que supuestamente extorsión, estos migrantes este, que llaman los transmigrantes centroamericanos tenían que pagar derecho de piso, ahorita pasan por el estado de Chihuahua eh, después del COVID, ¿no? pero ya, tenían, ya, ya sabían cómo pasar, ¿no? era, era, y, 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 lo, y lo llevaba Luis Alfredo Biasi, ¿no? que también supuestamente estaba relacionado, y hay muchos reportes en la, en la prensa local, en los blogs, este, de, de, y terminó en la cárcel, ¿no? dicen que desde Tamatán, este, él, él pactaba con Eugenio Hernández y además de todo seguía controlando la aduana de los Indios, ¿no? O sea, la, la aduana de Matamoros. Entonces, este, esta historia es una pequeña historia que nos muestra cómo, por por muchísimo tiempo y, y la situación que se encontró muy probablemente el presidente de México, no solamente en la aduana de Matamoros, la de Nuevo Laredo, exactamente igual, este, pues no tenía el control, ¿no? No lo tenía y además Sí, esto es un nuevo gobierno que no tiene estos estas estas ligas no estos enlaces entonces el hecho de que la marina las fuerzas armadas estén en control de las aduanas a mí me da miedo no por qué porque a veces las personas eh, el poder corrompe y corrompe absolutamente entonces me daría mucho más miedo que un ente armado estuviera ahora este eh, que, que que hubiera la corrupción que había pero ahora Mediante un arte armado. Creo que ha, habría que tener mucho cuidado, muchas formas de, de no permitir que esto se extienda. Me da mucho mucha preocupación, pero al mismo tiempo, como yo viví en la frontera y paso mucho tiempo, veo como también la población, cuando llegan los verdes, sí llegan los problemas, pero también en muchas ciudades, el, el ejército es, es una fuerza que algunos ciudadanos de este tipo de ciudades ven con un poquito menos de recelo yo no es que lo vea con menos recelo pero cuando estábamos entrando a Agua Prieta y veo a los soldados, digo y, y, y desafortunadamente quizás otras personas que no conozcan bien la región cuando yo diga, me sentí un poco más segura porque fui a, a, ese, a pasé por ese, por ese mismo lugar por Agua Prieta hace dos años en 2019 y la situación era, era, era terrible, no digo que ahorita haya cambiado, simplemente pasé y el día que yo estuve no sentí el miedo, vamos, ¿no? No, ¿no? no lo estoy vinculando necesariamente a la presencia del ejército, pero si las cosas se hacen bien, pueden funcionar. Porque las aduanas en el país están tomadas por actores corruptos y por delincuencia organizada. Y en algunos países, en algunos estados de de fronterizos, por... ...la delincuencia organizada casi en su totalidad, y me atrevo a decir que este es el caso de Tamaulipas, eh, del estado de Tamaulipas. Entonces, pues tengo estas dos, estas dos este, posiciones, ¿no? Me da mucho miedo verlos ahí, porque pueden corromperse, hay mucho dinero fluyendo, hay mucho, mucha posibilidad de extorsión, de, de, de hacerse de dinero... Y pues desafortunadamente eh, las instituciones en nuestro país son tan débiles, son tan flojas, nuestro sistema de procuración de justicia no funciona de manera correcta, y bueno, si no hay esos candados vamos a tener problemas muy severos con personas altamente armadas, con, con entrenamiento militar, bueno, las fuerzas armadas que van a estar operando este, estos espacios ¿no? donde la corrupción sí. está a la orden del día.
3: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor... Perdón, Ricardo Ravelo, sobre este tema eh, de las aduanas y estos cambios que se han anunciado y la presencia de la Marina. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo?
5: Mira, pues ya nos sorprende, porque ahí donde surge un, 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 una crisis de, por corrupción o inseguridad, el, el recurso inmediato que tiene el presidente son las Fuerzas Armadas. Me llamó la atención que, por ejemplo, el presidente ha dicho... Eh, que a partir de que él tomó posesión como presidente de la república y empezó al desarrollo de lo que se llama la cuarta transformación pues que la corrupción se terminó, lo ha reiterado lo ha pregonado eh, abiertamente la, ya no hay corrupción, ha dicho ¿no? eh, yo plantearía por ejemplo que antes, antes de que empezara su gobierno tuve la oportunidad de platicar con Tres aspirantes a convertirse en administradores de aduana. Recuerdo muy bien: uno, uno iba para Tamaulipas, otro para Mexicali y otro para Tijuana. Vinieron a negociar la compra de la administración de la aduana y hablaban de cuatro hasta cinco millones de dólares por el puesto. Uh -huh. Este fue el planteamiento que les hicieron quienes estaban repartiendo los cargos por parte de lo que más tarde sería el gobierno de la Cuarta Transformación. Estaban vendiendo las administraciones en esas sumas y obviamente dependiendo la importancia de la aduana, pues era el costo. ¿no? Y recuerdo que ellos vinieron a presentar su currículum porque ya traían mucha experiencia en, en estas tareas, eh, eran expertos en comercio exterior, habían hecho ya una larga carrera en las, en, las, en las aduanas, pero se toparon con que había que pagar por el cargo, es decir, no, no era tomado en cuenta su experiencia ni su trayectoria, sino que por el puesto en, en Mexicali o en o en Tijuana había que pagar sobre 5 millones de dólares para, no, para nombrar los administradores obviamente eh, no quisieron porque les, les plantearon que bueno ellos plantearon que, que no era posible pagar esa suma porque esto implicaba que para recuperar la inversión había que ligarse al crimen organizado y al contrabando eh, hay que recordar también Ricardo Peralta fue el primer administrador general de aduana uh -huh. y que salió por un escándalo de corrupción que tronó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, luego lo cobijó la señora secretaria de Gobernación, dándole una subsecretaría, y luego lo corren bajo el argumento de que ya no había presupuesto para sostenerlo ahí debido a la autoridad republicana. Cabe decir que Ricardo Peralta fue el principal impulsor de la llamada Ley Bonilla y fue el encargado de pagarle, según las acusaciones que surgieron en ese entonces, a los diputados de Baja California con dinero que salió de la aduana de Mexicali y que según se dijo entonces, provenía del crimen organizado. Eh, este es más o menos un, un planteamiento muy sucinto eh, de, ¿de qué tamaño es, es la corrupción en las 49 aduanas del país? Que bueno, gran parte de ellas, como dice Guadalupe, en efecto, eh, han sido tomadas por el crimen organizado, no de ahora, sino desde hace muchos años. Eh, recuerdo muchas balaceras en, en el aeropuerto de la Ciudad de México, con, eh, en, en prejuicio de, de agentes de aduanas que, se, que estaban ligados al crimen, eh, recuerdo también, por ejemplo, eh, cómo se maneja todo este asunto del comercio exterior y se eligen ciertas aduanas para transportar textiles, o se meten armas, drogas, dinero, o sea, todo, todo lo que alimenta al crimen organizado y al mercado negro pasa por las 49 aduanas y la mayor parte de los administradores, yo diría que todos, pero la mayoría de los administradores se han enriquecido favoreciendo al crimen organizado. Uh -huh. eh, la gran pregunta aquí es si realmente las Fuerzas Armadas van a frenar este flagelo, porque queda claro que el presidente no tiene otro recurso más que militarizarla, es claro que no confía en los civiles, y que ahora después de haber otorgado las, las, el control de los puertos a las Fuerzas Armadas, pues con este decreto también les asigna el control de las aduanas. Sí. Parece que, que esto tácitamente bueno, está reconociendo que, que la corrupción ahí sigue enquistada uh -huh. y que él mismo se desmiente cuando afirma que ya no hay corrupción y finalmente tiene que tomar medidas como militarizar las aduanas para intentar un saneamiento en estas puertas del crimen organizado que han sido usadas para introducir uh -huh. todas las armas, o gran parte de ellas, que han eh, servido para las, las, eh, los distintos cárteles de, de, que operan en el país. Sí. Entonces creo que, recuerdo por ejemplo el caso de Ricardo Agüed, que fue el, el, el penúltimo director de aduanas, que pues eh, no pudo con el asunto, lo amenazaron de muerte, y bueno, decidió mejor soltar el cargo e irse como candidato a la alcaldía de Jalapa. Así es un es. problema muy complejo que, sí. que difícilmente también se va a resolver.
3: Bien, gracias Ricardo. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Estamos ya en la parte final de este programa que empezó muy puntualito a las 2 de la tarde. Así es que vamos a dar espacio para un último tema para cada uno de ustedes. Nos quedan como unos 3 minutos para cada cual. Eh, Víctor Ronquillo, hay una... Eh, pues algunos eh, señalamientos eh, respecto a cómo se declaran eh, perseguidos políticos algunos personajes como Ildefonso Guajardo, Mauricio Toledo y el caso ya eh, clásico de García Cabeza de Vaca. ¿Qué opinas sobre ello? Víctor, por favor.
4: Oh, pues es, es, es muy obvio, ¿no? Al final de cuentas habría que responder a uh, la actuación de estos personajes en el sistema político mexicano, ¿no? Por una parte, empezaría con García Cabeza de Vaca, panista, ligado a los amigos de Fox, constructor de lo que le podemos señalar un imperio criminal en Tamaulipas, y que de ninguna manera eh, podía considerarse un personaje que eh, pudiera ocasionar un deterioro político al proyecto de gobierno de López Obrador y ni siquiera ensombrecer la propia figura de López Obrador. En el caso de Ildefonso Guajardo, pues no hay duda que es el secretario de Economía del régimen de Peña Nieto y que corresponde también a un proyecto económico muy claro en donde el Estado mexicano, lejos de realizar una labor en favor de los uh, menos eh, favorecidos, pues realizó un favor y operó a favor eh, eh, operó a favor de los negocios, ¿no? de los grandes negocios. No es sorprendente que Guajardo también ocupe un papel preponderante como negociador del el Temec ahora, ¿no? Y del TLC antes. Entonces, bueno, aquí hay otro, otro personaje electo diputado que eh, pues ahora argumenta este asunto de ser un perseguido político, un perseguido político por quién y para qué. Y el caso, pues de verdad, eh, pues deplorable de Toledo es que él, pues es un, un, un personaje conocido en esta zona de la ciudad de México, de Coyoacán, del rumbo del sur de la ciudad, pues como un personaje francamente gangsteril, ¿no? Un, un personaje que asimismo sí se define como el más eficaz operador político eh, de nuestro país. ¿Qué significa eso? Significa pues un personaje que tiene las riendas para manejar el clientelismo político, para manejar los, eh, los resortes necesarios para favorecerse con eh, el uso del poder y con eh, asociación con... Eh, pues lo, el poder económico en, en, en el caso de los famosos desarrolladores, ¿no? Un personaje que ahora se dice perseguido político de manera este, grotesca por parte de Claudia Sheinbaum con la intervención de Pablo Gómez, porque al final de cuentas no, según su versión de los hechos, pues no puede él eh, entender por qué Pablo Gómez no reconoce su derrota en Coyoacán. De verdad, son tres ejemplos muy claros de la decadencia, de la crisis del sistema político mexicano, que lamentablemente no, no se ha transformado, aunque a mí me parece que eh, el que estos personajes sean señalados por sus eh, delitos de enriquecimiento ilícito, pues nos hace ver que las, que las cosas pueden cambiar, pueden transformarse, y lo mismo que en el caso de Lozoya, que queda como una, una gran interrogante y un gran pendiente, bueno, en lo, mismo, lo mismo es muy importante que se ventilen estos asuntos, ¿no? Uh -huh. Resulta clave.
3: Bien, gracias Víctor Ronquillo, gracias por esta intervención en la parte final del programa eh, Guadalupe, en, uh, hay una información relacionada con una campaña de seguridad binacional. Se busca información. ¿De qué se trata? Delincuencia organizada transnacional. ¿Cómo está este asunto, Guadalupe?
2: Es un tema muy importante que me preocupa. Es este, esto no, no es no es la primera vez que sucede. Esto ha venido sucediendo, pero no ha captado. O sea, no es el radar de los grandes medios de comunicación, es muy, muy importante. Este, el gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca, este, declara con bombo y platillo el inicio de una, de una campaña para la prosperidad y la seguridad que hace en conjunto con la oficina de, de bueno, con la oficina de la patrulla fronteriza, CBP, este, el, la, la oficina para el control de aduanas y el control fronterizo, lo hace a nivel estatal. Para, para brindar información y colaborar en, en cuestiones de delincuencia organizada, narcotráfico, compartir fue una línea este, una línea 1800 para reportar este tipo de, de cuestiones, ¿no? este, se hizo entre el gobierno estatal, el gobierno de Tamaulipas y una agencia federal estadounidense a ¿Ah? cuestiones o crímenes de orden federal, porque estamos hablando de delincuencia organizada transnacional. Esto es muy delicado. Yo este, estuve hablando varias veces y criticando este programa. ¿Por qué? Porque cuando se da información a los Estados Unidos, aquí se provoca una... Eh, no sabemos cómo se maneja, se ar dan arrestos en Estados Unidos y aquí se empiezan a pelear los grupos de delincuencia organizada. Aparentemente esto pasó según versiones del, del Dallas Morning News con, eso es una de las versiones que supuestamente provocó la guerra entre el cartel del Golfo y los Zetas. Tenemos otras versiones, pero bueno, esta es una versión muy, muy interesante, muy importante. Es, 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 es preocupante que las autoridades federales no estén invitadas, ¿no? porque estamos hablando de órdenes, de, de crímenes de orden federal. Ahora se traslada, entonces esta campaña para la seguridad y la prosperidad cambia de nombre y se llama Se busca información. Se busca información en, en Tamaulipas para dar información a la CBP, a la patrulla fronteriza en Estados Unidos, y ahora se hace lo mismo, pero se hace ahora en la frontera central. Entonces se reúne la agencia federal estadounidense con autoridades este, estatales, con el gobernador del estado de Chihuahua, con el, a, el alcalde de, de, de Ciudad Juárez y otras personas. Las, las notas no son muy, muy claras al respecto, pero no se mencionan a las autoridades federales en también operaciones y colaboración de delincuencia organizada en la frontera con todo lo que esto podría implicar. Entonces, pasan de Tamaulipas y vemos los... El, el, lo terrible que ha sucedido en lo de Camargo, en lo de Reynosa y toda esta fragmentación terrible, este paramilitarismo criminal que está presente en el estado de Tamaulipas. ¿Qué vamos a tener en Ciudad Juárez? ¿Qué vamos a tener en el estado de Chihuahua, en la frontera de Chihuahua con, con Texas y con Nuevo México? En realidad es, un, es, una, es una cuestión muy importante que deberíamos de empezar a comentar un poco más y los medios deberían de enfocarse en estas cuestiones, ¿no? Porque parece ser que ahí CBP está muy contenta este, tejiendo eh, redes con, obviamente, autoridades locales y estatales este que son eh, enemigas de alguna forma de la federación, ¿no? O sea, con la oposición, con, con, con actores que no van a actuar eh, de lado, de la, de la federación con la necesidad de que se coordinen los diferentes niveles de gobierno en las diferentes este, agencias de seguridad en el país ¿no? es muy muy importante este tema
3: bien, muchas gracias Guadalupe y bueno pues eh, Ricardo Ravelo no sé eh, si podemos cerrar con algo relacionado con todo lo que está sucediendo pues de mucha violencia en Tamaulipas, en Michoacán en Chiapas o si deseas tú cualquier otro tema que desees plantear este es el momento en esta parte final de la mesa. Por favor, Ricardo. Sí.
5: Yo quisiera tocar el punto de Chiapas. Ya, ya lo, de, lo de Michoacán lo hemos informado, lo de Camolipas también. Eh, pero lo de Chiapas, que pues, recientemente tronó la violencia criminal, este, me llamó sobremanera la atención que durante mucho tiempo Chiapas... Eh, se había significado por ser un territorio de una con una violencia de bajo impacto y que siempre se atribuyó a, una, a un acuerdo entre grupos del crimen organizado y los poderes en turno. Eh, tenía sentido aquello por porque Chiapas es un cruce fronterizo con Guatemala importantísimo por ahí entra mucha droga, es una de las puertas, después, particularmente con una importancia tan relevante como, como Michoacán, este, que son eh, puertas de entrada de mucha droga que llega del Pacífico, todo lo que llega del centro y de Sudamérica por Guatemala, pasa por Chiapas, luego eh, llega a Tabasco, pasa a Veracruz y luego sube a Tamaulipas, es una ruta bastante socorrida por el crimen organizado, pero que por durante mucho tiempo eh, había un, una suerte como de acuerdo entre los grupos criminales. Hoy parece que, bueno, con después de la elección del 6 de junio, eh, se da un, una crisis, se presenta una crisis, un reacomodo entre los tres principales grupos que se disputan en ese territorio, que son Sinaloa, el cártel de Jalisco y cártel del Golfo ahí tienen una presencia importantísima, más Sinaloa que los otros dos. Ahora, eh, ha habido mucha violencia, muerte, se habla de 2000 desplazados de la zona Xochitl, eh, eh, que, bueno, asesinatos, una inestabilidad tremenda que está sacudiendo al Estado, que no habíamos visto en los anteriores meses. ¿no? Pa, eh, quizá era de los Estados eh, que no estaban figurando en el escenario del crimen organizado, eh, como ha, ha sido el caso de Aguascalientes a veces el, por momentos Querétaro Chiapas estaba dentro de estos eh, territorios donde extrañamente no había violencia de alto impacto pero que finalmente de, a partir de este reacomodo criminal del que se ha hablado eh, que ocurre después de la elección este, pues se desató la, la violencia allí con todas estas, estas consecuencias ¿no? Me parece que, bueno, esta situación tiende a, a, a complicarse eh, por la misma causa que hemos hablado, por la falta de, de intervención del gobierno para pacificar el territorio. Es un caso muy parecido al de Aguililla, ¿no? donde, sí. bueno, eh, finalmente han fracasado los, los eh, pequeños intentos de, de lograr una pacificación allí. Pero entiendo que que toda esta situación de la violencia este, difícilmente se va a resolver si primero no, no establecen las nuevas reglas del juego quienes están disputándose el control territorial. Eh, antes, de, siempre lo he sostenido, lo he publicado, este, antes que el gobierno actúe, eh, la paz social pasa por el, el acuerdo entre los grupos del crimen organizado y si esto no ocurre, pues bueno, seguiremos lamentablemente viendo violencia.
3: Ricardo, muchas gracias y muchas gracias a los tres compañeros por esta posibilidad de tener una mesa segura, una mesa que ha abordado con toda claridad y creo yo siempre lo digo, con la eh, mayor puntualidad, precisión y profundidad temas difíciles como son los relacionados con la seguridad pública y todas las vertientes eh, que abordamos en esta mesa. Así es que, Víctor Ronquillo, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
4: Gracias y bueno, pues un saludo para, para los tres, para Adriana Guentejo también y obviamente para el público que nos escucha. Muchas gracias, Julio.
3: Al contrario, Víctor, Guadalupe Correa, muchas gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, eh, muchas gracias por todo. Eh, doy un saludo a Víctor, a Ricardo, a Adriana también y bueno, nos vemos la próxima semana.
5: Gracias. Eh, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Igualmente, Julio. Gracias, saludos para Víctor, para Guadalupe, también para Adriana, que nos, nos está ayudando en toda esta transmisión, y al público que, que nos está siguiendo, que nos ha seguido en esta transmisión.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos adelante.
5: Para que te
0: enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
5: Hola,
4: buenos días, mi pana.
5: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
4: Hey, ¿qué onda, compadre?
5: ¿Qué
3: onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.